0: Hello and welcome
1: Melómanos anónimos.
0: Melómanos, anónima.
1: Really, really good. Melómanos anónimos.
0: Melómanos anónimos. It was classic and at the same
1: time progressive. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Carlos y soy melómano. Estoy aquí para platicarles de mi adicción a la música y para ello tengo un fiel compañero y melómano también. El señor, Ángel López, siendo las seis de la tarde de este jueves, 4 de febrero, doy por iniciada la sesión de esta semana. ¿Cómo estás, amigo?
0: Hi, and welcome. Aparte de, good.
1: de intentando imitar mi,
0: mi valiosísimo intro. <laughs> I'm good, bro. And what about you?
1: I'm perfect, motherfucker.
0: Todo bien, todo bien amigos. Ya cuatro episodios, ya llevamos un mes aquí con ustedes. Me sí, siento cierto. bien, me siento contento. Que un mes entre comillas, pero sí viene siendo ya la cuarta semana. ¿Qué dice qué dice febrero para ti, amigo? Tamales, tamales y tamales.
1: ¿Qué, Fíjate qué que tengo este... que pagar
0: <risa> tengo que pagar los tamales. <risa> me tocó. ¿Te tocó?
1: Sí. ¿Te
0: tocó el niño? Me tocó el chamaco. ¿Dónde te tocó? El Squinkle. ¿A ti no? ¿O tú no partes rosca?
1: Sí, sí, partí rosca y siempre a mi familia le toca, pero creo que este año no nos tocó a nadie, güey. Eso. De todos modos, ni va a haber tamales, güey.
0: Ya, pues no, no se puede. Pero pues en tu familia a lo mejor sí, ¿no? Unos de dulce.
1: <risa> ni que fuéramos los López <risa> para comer tortas de dulce.
0: No, mi mamá sí se echa su, su guajolota de rajas.
1: Como debe ser.
0: Ay, amigo, este... ¿tú cómo estás?
1: Ay, ¿qué te digo, amiga?
0: Ay, amiga, cuéntame, amiga, por favor, ¿cómo estás?
1: Ay, pues, fíjate que mi marido... Que sí es parece este... el
0: chisme que nos aventamos previo a empezar a grabar, ¿eh?
1: El chisme ya de hora y media,
0: típico. Chismecito. Que, Para esto que, nací.
1: Que estamos, estamos cagándola duro porque... Hacemos prácticamente como tres podcasts cada vez que hablamos, güey, pero sí. nada más grabamos uno.
0: Tú, me cuéntale a la gente que me dijiste, oye, ya tenemos que empezar a grabar porque no podemos seguir hablando sin monetizar. Sí,
1: güey, ya todas nuestras pláticas tienen que estar monetizadas.
0: Es que si supieran, o sea, de todo lo que hablamos, de verdad es joya, o sea, salen ahí muchísimos podcasts. Poco podemos a Podemos hablar de economía, podemos po hablar de la industria de la música, podemos hablar Poco de, a poco nos vamos a ir
1: que... atreviendo, güey, a decir lo que decimos en la llamada.
0: Somos los reyes del podcast. Eso vamos a hacer en unos, no sé, cinco años. Digo, Dios ¿cuál, mediante. ¿cuál,
1: este, ¿cuál llamada? Estamos en, totalmente en vivo, frente a frente. Aquí tengo al señor Ángel López enfrente de mí. Puedo ver sus, sus en hermosísimos casa. ojos.
0: Mis ojos color... <risa>
1: Chapopote. <risa>
0: Ay, no. ¿Qué este? ¿Por qué, Dios no... ¿Por qué mi mamá no me hizo con ojos de color? ¿Por qué no se casó con un señor que tenga ojos de color? Neta.
1: ¿Qué dice tu horóscopo para este mes, amigo?
0: Dice que me quede en casa, que vendrán nuevos negocios. Es que estoy que leyendo. 10 contratos.
1: Leyendo aquí en el guión febrero, todavía no me la creo que sea febrero.
0: De volada, ¿no?
1: Ya va a ser 14 de febrero, amigo.
0: Ay, la mercadotecnia. Que por en cierto, su máxima expresión.
1: Vamos a tener un, un especial del 14 de febrero. Y acá sí va a salir el 11, creo, que es el jueves uh -huh. antes de porque cae en domingo el 14.
0: Excelente, para los que, hoteles llenos.
1: Para que vayas preparando tu tu mejor este
0: <risa> mis mejores rolas para el 14 de febrero, ¿no?
1: Exactamente. <risa> ¿Cómo sí, cómo le van a hacer los hoteles este año?
0: Pues eh, la neta no sé creo que pues todo es mejor desde casa, ¿no? No traer... gastas.
1: La promo ahora va a traer este condones y cubrebocas o cómo va a estar el tema.
0: La promo trae tu gel antibacterial, tu cubrebocas y una careta.
1: De doble propósito la careta.
0: Cuál es el otro no a propósito? Besos. Ahí
1: se los dejo de tarea. Vamos a Ay, no, no, hablar no. De, 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 de los temas que nos competen, amigo. Esta pues, semana decidí meter en el guión una canción para algo que, que sé que muchos no, 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 no se van a identificar, sobre todo muchos de los que escuchan este podcast, pero yo sé que tú sí, amigo, porque tú eres un cabrón muy trabajador. Entonces me interesa saber qué, qué este, canciones escuchas mientras trabajas.
0: Yo trabajo con música tranquila, eh, normalmente ocupo a Alejandro Sanz
1: ¿Alejandro Sanz?
0: Sí, 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 sí. Alejandro Sanz es mi top para trabajar porque como que me relaja, como que me inspira eh, todo al mismo tiempo pero es sí, muy, sí. muy raro. Yo sé que mucha gente me va a volver a... Lo que me ha pasado en las últimas semanas, gente me escribe...
1: ¿Cómo Alejandro Sanz?
0: O <ríe> ¿cómo es? O sea, luego le voy a criticarme, pero sí, Alejandro Sanz.
1: Pero, ¿sí escuchas música para trabajar o no?
0: Sí. Mira, fíjate que cuando no estoy editando un video, sí. Cuando edito un video, pues ni de chiste, ¿no? Pero cuando estoy, no sé, escribiendo o cuando estoy... <ríe> Me distrajo el del pan, perdón. Ay, no.
1: Porque, fíjate que, que en, en mi caso, pues sí es prácticamente imposible. Me distrajo el del pan. Es, es este, imposible. Y por eso también te pregunto porque, pues, en, en la... En la... Onda de la, de la postproducción, de la producción, etcétera, en general, pues es complicado okay. que, que te pongas a escuchar una, una uh -huh. canción uh -huh. mientras trabajas. Uh -huh. Y yo... Digamos, el único otro trabajo que he tenido, aparte de, de, de producir, pues fue atendiendo la hotline. Entonces, pues no puedes escuchar música mientras atiendes este, asuntos importantes. Pero, por ejemplo, para... Como dices tú, para la onda esta creativa de, 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 de escribir y demás,
0: uh -huh.
1: a mí me gusta, por lo general escucho podcasts, pero ayer, por ejemplo, estaba escribiendo y estaba escuchando a Muse. Ok. Estaba escuchando Butterflies and Hurricanes de Muse, uh -huh. gran rola para, para activarte, pero en general sí. te digo, escucho yo, por lo general, podcasts o nada.
0: Es que... Es que fíjate que yo, eh, mi trabajo es, como te dije, normalmente editar video y estar siempre con el ruido de una entrevista o lo que sea. Pero cuando estoy trabajando en, en las redes sociales, que es como, ya sabes, programar tweets o no sé, lo que sea... Um, Sí, me pongo a escuchar a Alejandro Sanz. La, vi la vida porque... de un
1: community manager.
0: Sí, la vida del community manager um, es escuchar a Alejandro Sanz porque, te digo, me inspira, me relaja, me invita a no parar. Porque él muchas veces <ríe> no puedes, <ríe> te saturas tanto que no puedes y, pues, ahí entra mi soledad y yo y, y ya, ya la hice. Gran, Entonces, gran este, opción, ¿eh? Alejandro Sanz. Soy fan. Es que Alejandro Sanz Neta, sí, escúchenlo un día, escúchenlo, y si no. Pues... <ríe> si no lo conocen. Porque nos escuchan dentistas, nos escuchan administradores, nos escuchan contadores, nos... no sé. Es... Tenemos aquí de todo, ¿eh?
1: Según yo, nada más nos escuchaba mi mamá, amigo.
0: <ríe> no, de hecho, sí, esto no es broma, sí nos escuchan todas esas profesiones, y pues. Me gustaría que me dijeran qué es lo que ustedes escuchan para trabajar, porque, pues sí. Y a mí me distrajo el del pan, porque antes de que empezáramos, <ríe> hablamos con... <ríe> Hablé con Carlos de cosas que te distraen eh, mientras estás haciendo tus cosas. Y una de ellas fue el del pan.
1: Hijo de su... Entonces...
0: <ríe> Ojalá no se meta, si no pues ya. X. X. Entonces sí. compren sí, el tabón del pan. Sí, también... <ríe> no sé, nunca le he comprado el del pan, pero sí... Si pues sí pasa, si sí sigue pasando, pues es porque... O no es muy... No me doy por vencido o, pues, sí le compran.
1: Mi dieta no me doy por vencido. <risa> eso me encanta porque aquí en, en, en mi colonia sí hay un güey de... Que vende agua. Que pasa con una camioneta, güey. Y te lo juro que Ajá. en esta calle yo no he visto que le compren una sola vez, güey. Pero pasa como uh -huh. tres veces al día, güey. <risa> si, yo, si eso no es constancia, entonces yo no sé qué chingazo es la constancia, amigo.
0: Exacto. Así como nosotros cada semana estamos ahí en su... En su... En el teléfono, fin. computadora bleh.
1: Pues yo espero Pero... que, que mucha gente escuche este podcast para trabajar
0: <ríe> Oye, sí Y si Fíjate no Fíjate que también hay algo muy, muy cierto en lo que dijiste Que fue escuchar podcast La mayoría de la gente escucha podcast Entonces pues
1: eh. Ahí está nuestro fan número uno Claro que sí, constante cada semana
0: <ríe> Es que ese perro no sé qué onda <ríe> Tiene mucha pila yo creo que vamos a grabar a las 11 de la noche para que ya es cuando está dormido. Ya. Él también quiere,
1: quiere ser este, estrella de los podcasts
0: y le encanta. Él trabaja con... Ay, no lo alcanzo a escuchar bien.
1: <risa> vamos a, a, a pasar a, a, la, a la reseña de esta semana, amigo, ¿te parece?
0: Me late, me late. Que
1: por cierto, en el Instagram de arroba podcast me vi hoy. Un, un dato curioso de, de, de este personaje del que vamos a hablar el día de hoy, al parecer es su cumpleaños.
0: Sí, el día de hoy, el día que estamos grabando su cumpleaños, él es Harry Styles. Ah,
1: claro, no, 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 fue su cumpleaños el lunes pasado, me equivoqué, disculpen, no es como que estemos grabando el lunes.
0: acuérdense que estamos en vivo. Estamos
1: completamente en vivo, este jueves, ¿qué dijimos que era jueves, qué? Jueves 4 de febrero. Pero hoy, hoy vamos a, a reseñar un disco que se llama Fine Line, del señor Harry Styles. Discazo. Mejor conocido como uno de los güeyes de One Direction. No sé si él era el guapo de One Direction o, o quién era el guapo de One Direction.
0: <risa> Amigo, los cinco eran los guapos de One Direction, después fueron cuatro, pero bueno, los cinco eran los guapos.
1: O sea, ¿no es como otras boy bands que nada más hay
0: un guapo? Sí, no, 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 aquí es todos, todos son Luis Miguel, eh... Y, y creo que fue el éxito de la, de la boy band. Que todos eran carita. Y las niñas que nos escuchan y los niños que nos escuchan lo pueden confirmar. Niños y niñas, me siento en el kinder.
1: Bueno, hablando de niños, yo conozco varios chavillos por ahí. Pobrecillos. Que cargan con algún nombre de los integrantes de esa banda, güey. <risa> pues es que... Ay,
0: ¿Qué prefieres? Eh, ¿La güey?
1: banda? Que te pongan Harry... O que te pongan Ricky, por Ricky Martin.
0: No, pues Harry.
1: ¿Tú sabes por qué te pusieron Ángel o no?
0: Vea, es una larga historia que va más en cuanto a... Mi perro está muy metido el día de hoy.
1: ¿Cómo se llama tu perro? Benji. 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 ¿Por qué? Benji. ¿Alguna razón en específico? Eh,
0: mi hermana, es de mi hermana, no es mío, es de mi hermana y mi hermana tendrá sus razones. Me deslindo Es como cuando al primer hijo le pones ángel, pues eso es porque pues, ella le quiso poner ángel. A mí me pusieron, á... <risa> a mí me pusieron ángel porque era mi... era eh, Bueno, iban a ser y creo que se encontraron un cassette tirado que traía una rola que se llama Angel... Eh, y ahí fue ahí paró ¿A ti por qué te pusieron Carlos? O
1: sea, sí tiene que ver con, con la música
0: Sí, tiene que ver con la música
1: órale A mí me pusieron sí. Carlos Porque mi mamá no dejó a mi papá ponerme Antonio Mi papá me quería poner Antonio Porque hay un compositor brasileño Que le encantaba a mi papá Que se llamaba Antonio Carlos Yo vi el, el, uno de los creadores del Bossa Nova y mi papá me quería poner Antonio Carlos, pero mi mamá decía, no, pues le van a decir Toño y el Toñito y no sé qué. Y no lo dejó. Entonces nada más le dejó ponerme Carlos. Y Alberto, porque mi papá también se llamaba Alberto, supongo yo. Entonces, si yo tengo un Ay. hijo, tengo que ponerle algo
0: a Alberto. Antonio. No, ponle Antonio, ¿qué? Desafía a tu mamá. <risa> No,
1: no, digo, un, un saludo a todos los Antonios que lleguen a escuchar este podcast. De hecho, yo tuve un jefe que se llamaba Antonio, pero no me gusta. San Antonio. La verdad no sé. San es un
0: Antonio, el que, que siempre sí, está mucho. de cabeza. <risa> en fin. Ay, no. ¿De pero qué, bueno, ¿de qué, sabes, Nuestros ¿de qué nombres tienen este que ver disco? con la música. Eh, este disco es del año
1: 2019. diecinueve es, si no me equivoco, su segundo disco, ¿no?
0: Ah, es su segundo disco, pero mira Yo creo que tenemos que hablar de algo muy importante Que más allá del nombre Y que sean caritas o no Que en 2010 eh, Salen de un eh, ¿Qué podría ser? ¿Un, ¿Un show? ¿Un TV show? Un concurso, bueno un reality show ¿No? Sí El X Factor que Fue en 2010, como ya te dije eh, La banda dura a mi parecer Bueno, no a mi parecer, sino tengo entendido Que dura cinco años en 2015, ¿qué es lo que pasa dentro de la cabeza de los cinco? Que en uno, uno siempre tiene que ser el, el que dice, ya, no quiero estar con ustedes, ya fue mucho. ¿Qué pasa? O sea, ¿sienten como la, ¿se sienten con la confianza de salir siendo solistas? Porque fue lo que pasó con, con Zane. Zayn Malik, que fue el que, el que salió de la, de la boy band. Fue el primero. Y dijo, ya no quiero... Que muchas fans, o sea, si nos llegaron a escuchar Las fans de One Direction van a decir Eh, no, esto no pasó lo, lo que sea, ¿no? Pero, o sea, sabemos que siendo realistas Ya fuera de lo que es el ser fan Sabemos que, pues, chocan los egos Chocan muchas cosas Entonces, siempre hay uno que va a querer Verse más, aunque se siga llevando bien A lo mejor si sí, sí se sigue llevando bien con, con el resto Eso también lo desconozco Porque claramente no soy fan
1: <risa> Claramente no los <risa> conozco
0: no, sí los conozco, pero sí tengo entendido que es como que va por ahí. Pues mira... Como que uno sí, para, sí pasa mucho, ¿no? Para empezar,
1: si hay fans de, de, de One Direction escuchándonos, este, brínquense a la siguiente sección porque nos van a... Bueno, me van a odiar por esta reseña, <risa> pero
0: <risa> creo que sí. Échale, la libertad de expresión es lo de ahí.
1: No, o sea, sí, 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 este, siempre pasa en, en las boy uh -huh. bands... No nada más en las boy bands, en las bandas en general, ¿no? Por ejemplo, en la, la película esta que salió de, de Queen hace unos años. Pues está. Estuvo ahí el, el caso muy específico que le ofrecían este, pues un montón de dinero a, a Freddie Mercury para lanzarse como solista. Y siempre. Uh -huh. Pues es, es decisión de, 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 de cada quien, ¿no? Si, si decides continuar con, con tu banda o armarte como solista. Porque creo que. Hablo por por todos los, los músicos que, que han pisado este planeta, que dentro de nuestra mente siempre está ese... yo puedo solo, ¿sabes? O yo soy suficiente como para sacar mi proyecto solista. Y muchas veces tienen la razón, ¿no? Como es el caso de, no sé, Michael Jackson, ¿no? El primero que se me viene a la mente, que él tenía su, su grupo con sus hermanos, los Jackson Five, se hace uh -huh. solista... Pues es un, un madrazo mundial, ¿no? Entonces, siempre... Siempre va a estar ahí dentro de ti esa... A lo mejor yo puedo solo. Uh -huh. y, y la neta, qué chido que... Que estos güeyes
0: lo intentaron. Y pues creo que a todos les ha ido bien, ¿no? Eh, es que ahí es donde yo te digo, ¿no? O sea, sí, te, la disquera te lo ofrece. Pero creo yo que... Dijiste un ejemplo muy claro, ¿no? Con... Con... Con Queen. En... Freddie Mercury era el único que cantaba y creo que era el único con potencial para poder ser solista, ¿sí? Y aquí son cinco que... los cinco tenían la misma oportunidad porque los cinco cantan. Entonces, ¿qué pasa? Pues sí, les fue bien, pero aquí es donde entramos al punto de hablar de, de Harry Styles únicamente, que es el miedo de que después de venir de un éxito tan arriba como lo fue One Direction... Eh, que no pegue tanto, ¿sabes? Porque no es lo mismo eh, 100 niñas apoyando a 5 que a lo mejor de esas 100 nada más a una le gustaba Harry. Entonces yo creo que ahí, y lo ha reflejado en muchas entrevistas y lo ha dicho, que su mayor miedo era no pegar y que la gente no le hiciera tanto caso como cuando estaba en One Direction. Entonces creo que la seguridad también de tener cuatro personas detrás de ti más todo tu equipo eh, es un gran respaldo y como que hasta te sientes muy acá, ¿no? Pero pero no sé. Y pues siempre siempre ves es
1: un riesgo. Porque, por ejemplo, ni siquiera la banda más, más importante en la historia, como lo fueron los Beatles, a sus solistas... Uh -huh. a, 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 por ejemplo, a Lennon sí le fue bien este, inmediatamente, pero por ahí los, los Harrison, Ringo y, y Paul sí batallaron uh -huh. un poquito más para, para agarrar este un público, digo, batallaron entre comillas, porque pues obviamente, como dices tú, los fans que amaban a, a Paul McCartney, pues desde su primera canción como solista lo apoyaron. Pero me refiero a, a, a ya jalar gente fuera de ese fan, de ese fandom, que es realmente lo complicado con las boy bands, porque las boy bands pues, son muy... Los fanáticos de las boy bands son como muy clavados con sus este, integrantes. Sí. Y en cuanto se salen, pues obviamente ese mismo público va a estar ahí. El chiste es que logres jalar a, a público nuevo Que expandas es que... tus
0: horizontes y, 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 y sí, estás en todo lo correcto Y, pero... y sobre todo
1: hablando de una, una boy band Porque, o sea, todo el aparato que hay detrás de una boy band es inmenso Hay gente que, o sea, prácticamente los chavos que están en una boy band Es, es como los políticos, ¿no? Nada más es la cara, cara porque sí. atrás hay gente que te escribe, hay gente que te arregla, hay gente que te produce, sí. hay gente que te viste, hay gente que te promociona. O sea, hay todo un aparato muy grande detrás de una boy band y entrar y ya... Y solo no lo vas a tener. Ajá, entrar a, 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 a aventurarte como solista, pues ya es a lo mejor...
0: Siempre he manejado siempre he manejado una metáfora con los grupos y con las bandas y con todo esto, que es como, como vivir en un, dentro de una burbuja y cuando la burbuja se rompe... Y, y cada quien toma su, su camino, creo que ahí es donde empieza lo, lo complicado, ¿no? Porque ya te repito, o sea, a lo mejor no sabemos que Harry Styles es inseguro, ¿no? Igual a lo mejor, pues, no sé, eh, como que tiene miedo de que... Y te, te comento, eh, en entrevistas lo ha dicho, ¿no? Tengo miedo de que no pueda hacer un disco como David Bowie, ¿no? Y dices, o sea, está bien que te compares, no, no compararte, sino tener como gente que sigues pero también eh, creo que no debes de tener como límites para poder hacerlo. No hay que, Entonces, en, todo...
1: en, en ningún lado hay que, sobre todo en la música, ¿no? Que es de lo que yo te puedo hablar. Es muy uh -huh. complicado tener un héroe. Porque, o sea, claro que todos lo tenemos. Pero si tú uh -huh. te, te, te enfrascas en esta mentalidad, por ejemplo, de, de los músicos entrenados de manera clásica, que son este, entrenados para venerar a los artistas de hace 200 años, sí. jamás te vas a sentar a escribir algo que, que sea igual o mejor, porque siempre vas a tener en la cabeza como, el es que yo nunca voy a hacer el disco de X, o yo nunca voy a llegar a ser tan bueno como X. Entonces, sí, no correcto. no realmente no puedes tener un héroe. Claro que, que, que hay que saber apreciar y, y, y demás a los artistas que ya pasaron, pero si tú te sientas con esa mentalidad, nunca lo vas a lograr. Síganme para más consejos ¿Sí? de superación personal. Arroba Carlos Echeverría EST.
0: No, sí, 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 sí. sí y, y creo que es inevitable, ¿no? Tener tu héroe es inevitable. Por ejemplo, ¿tú, tú tienes un héroe dentro de la música?
1: Este, yo mismo, amigo. <risa> no, claro que tengo, tengo muchos.
0: Pero uno, el, el primero que se te venga a la mente.
1: Mm, es que no sé, güey. Porque como... Como músico, como guitarrista, por ejemplo, Jimmy Page. Pero uh -huh. como como artista en general, John Mayer, por ejemplo. Uh -huh. Como como escritor, pues, a lo mejor Roberto Cantoral o Armando Manzanero. Pero uh -huh. si yo me siento Pero... a escribir una canción y, y, y tratar uh -huh. de, de superar las canciones de Manzanero, nunca lo voy a lograr, güey. Tengo que sentarme con una mentalidad de... Voy a hacer lo mío y... y, y ¿Estás de acuerdo lo con lo que puedo? me acabas
0: de decir? ¿Cómo, cómo? Estás, o sea, puedes regresar un poco a lo que me acabas de decir. Dijiste, si yo me siento a querer hacer una canción como él... Y es lo mismo, o sea, me estás dando la razón a como los músicos pasan esas etapas de decir... Quiero ser, por ejemplo, con Harry que dijo, quiero ser como David Bowie, hacer un disco como David Bowie... Y, y al final del día, pues, vives con ese miedo, ¿no? De nunca poder hacer un disco igual o mejor incluso, ¿no? Por eso. pero o sea, Yo no, yo creo no me yo... puedo
1: sentar con esa mentalidad, güey. De, de
0: quiero hacer algo como X porque nunca me va a salir. Porque nunca te va a salir. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando tú tomas tu propio camino y te creas tu propio camino. Y él que, es, te digo, yo lo noto como ser algo introvertido. Eh, logra en este disco gracias a, a consejos, ¿no? porque siempre te arropas como de lo que sigues, ¿no? Tú a lo mejor puedes, en, alguno, en algún rato libre, tú te puedes poner a ver, no sé, una entrevista de tal persona o, o alguien que sigues, ¿no? Y, y creo que con la edad y con la madurez y con las experiencias con las que vives, te dan como cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, lo que hacía David decía mucho el, el siempre sumérgete un poco más eh, de lo que tú crees que eres capaz o sea, tienes que salir de la, de la profundidad y como dar ese paso, como ese salto de fe, para poder a, realizar algo. Y fue lo que pasó con, con, con Fine Line. El David. Sí. Entonces, ¿qué pasó qué pasó con, con Fine Line? O sea, es, para mí es un discazo. Tú me puedes dar tu opinión más profesional.
1: Pues no no, no profesional, güey. Pero... Eh. O sea, de, de lo que eh. hablas es, es este... ...como tal la madurez musical, güey. Y al Ajá. final del día es... ...como cualquier madurez que tú quieras alcanzar... Ajá. ...no vas a llegar... ...sin hacer nada. Entonces... ...en el caso específico, por ejemplo, de, de este güey... ...de Harry Styles... ...a lo mejor... ...su, digamos... ...su primer disco... ...no va a Ajá. ser... ...el disco que él... ...que represente lo que él más quiere... ...porque no puedes ...meter gol cada que tocas el balón. O sea, necesitas... ...volarla varias veces, ¿sabes? Necesitas cagarla un chingo de veces. Y yo sé que... ...detrás de, de todo lo que saca un artista... ...hay... ...muchísimas canciones que ni siquiera lograron el corte.
0: Sí, Pero sí, las que sí, sí lo lograron...
1: Que... ...pues poco a poco vas madurando musicalmente.
0: Creo que cuando... Eres músico y, y aparte eh, aparte de, de ser tú el que, las, el que las interpreta, el escribirlas yo creo que también es como mostrar tu lado más noble, ¿no? Como mostrar eso que te, en algún momento te dolió o en lo que en algún momento te hizo muy feliz. Muy vulnerable. También es, es un valor, ¿no? O sea, es agarrarte de valor cuando eres una figura pública.
1: Pues es que sí. O sea, yo, yo por ejemplo... He tenido la ventaja de, de ser nadie, ¿sabes? Para escribir. Entonces no tienes ese. ¿Qué dirán de mí? Porque nadie me conoce. Uh -huh. Pero como dices, este güey es más complicado porque este güey ya era una figura pública.
0: ¿Y, y qué figura pública. Yo creo que por eso son tantos miedos y tanto. Tanto. Sí, tanto temor de sacar algo. ¿no? Y sobre todo. O, que ya... Y creo que en el primer disco. Le fue muy bien. Y en este segundo. Pues te digo, creo que ahí sí el hilo narrativo que maneja, pues sí es mucho a estar vulnerable con la gente que te va a escuchar. Pues es que ya y la gente que te va a poder llegar a cuestionar. Ya
1: existe una expectativa, güey. Y, 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 y a lo mejor no en, en cuanto a... No, no, no veamos el lado de la calidad, sino simplemente la gente que seguía a la banda ya tiene una expectativa de, de tu sonido. Que de repente sí. tú digas, no, es que yo... Yo quiero hacer otra cosa. Es sí. Ahí donde viene lo, lo que dices de la inseguridad. Que a lo mejor... La, 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 el público de One Direction estaba esperando... One Direction parte 2, ¿sabes? Y, y este güey <risa> dijo, no, pues yo quiero hacer otras cosas. Y se atrevió a hacer otras cosas. güey. Porque ya, ya entrando, digamos, en la reseña del disco... Pues hay muchos... Géneros... Un poco más arriesgados que lo que se manejaba él con, con One Direction. Muchísimo. ¿Qué digo? Y como... Al final del día, este Waves es un producto también, ¿no? O sea, tam también tiene una disquera atrás de él. Sí. Y todo lo que llegue a sacar, pues, es viene medido, ¿sabes? Todo está probado. No es como que lo vayan a dejar hacer algo completamente fuera de la caja. Porque pues, hay mucho dinero atrás de él que, que no van a comprometer sacando algo que pueda o no pueda pegar. Que es de lo que hablábamos en, en algún capítulo con, con Enjambre, ¿te acuerdas? Uh -huh. Entonces, sí está un poco más arriesgado que la línea en general del, del mainstream hoy en día. Pero tampoco es como que como que sea algo que que, que vaya a cambiar... La industria, ¿sabes? Que al final del día, por ejemplo, el ejemplo específico de Bowie, pues sí fue, güey. O sea, Bowie se atrevió a hacer cosas que nadie se había atrevido y a escribir y, y a incluso a, a, en sus formas de, 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 expresarse de, por ejemplo, la vestimenta, el maquillaje. Uh -huh. Pues él sí se arriesgó a hacer cosas que nunca se habían hecho y por ende sus discos fueron tan icónicos, güey.
0: Y, y Harry hizo lo mismo o sea ahorita hizo lo mismo porque pues venías de acostumbrado a verlo de una manera y vestido eh, como uniformado junto con los otros cuatro, con los otros tres ya después, pero también dar el, te digo, como que juegan muchos factores, ¿no? y dar ese brinco de de, de quitarte los miedos y también como músico, hacer yo creo que cada que tú haces una rola, y, y lo hemos platicado tú y yo, cuando haces una rola Siempre tratas de que tus demás rolas sean mejores. ¿Pero qué pasa cuando te gustan más las primeras... ...que el último que escribiste?
1: Pues es... es un, yo estoy convencido que un artista... ...nunca te va a decir eso. Güey. So, un artista siempre es su mejor...
0: ...canción, es la última canción... ...que acaba de hacer. <risa> ¿Qué estás acá? Entonces, ¿por qué? Porque es una presión de lo que pueda suceder... ...o lo que puedan llegar a pensar... ...la gente allá afuera. Entonces tratas de hacer tu mejor esfuerzo... ...porque el disco pasado sea mejor... Este que viene sea mejor que el pasado. Y el que ahorita, pues a lo mejor el que lo va a rebasar el que va a seguir, ¿no? Y creo que eso es lo que te plantas como tu objetivo que te plantas como. como artista. La bronca
1: es que aquí no hay forma de saber qué tanto. qué tanto él quiso hacer, güey. Porque, lo que te digo, al final de cuentas, tener a, a, a la empresa atrás de ti, no sé yo qué tanto haya sido. Que a lo mejor él sí quería hacer algo más arriesgado. Algo que uh -huh. sí pudiera cambiar eh, la, la perspectiva, no nada más en él, sino en, en, en la música en general, como lo que hizo Bowie, y no lo hayan dejado, porque, uh -huh. pues sí, o sea, sí, sí tiene, sobre todo los, los, los guitarrazos, por ejemplo, ¿no? Que es un disco que trae buen, buen contenido de guitarras, en una época uh -huh. en la que, pues casi ningún disco que tú escuches en la radio trae guitarra, todo es este... Eh, digamos sintetizado entonces sí, sí trae por ahí algún algún riesgo en ese sentido en los géneros, en, en la instrumentalización pero todo está muy 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 medido ¿sabes? o sea es como uh -huh. como cuando estás chavito y te dicen sí te voy a dejar tomar pero uh -huh. no te van a dar la botella completa güey, te dan una <risa> dos cubas y se acabó güey ¿sabes? Ajá. Y entonces, por tío, que no sé qué tanto es que, que, él no se haya querido arriesgar mucho o que no lo hayan dejado, güey.
0: Sí, es que eso de que no te dejen también es muy... Pero, bueno... Pues es que creo que es gente profesional que sabe que, qué sí va y qué no va, ¿no?
1: Pues es gente que, al final de cuentas, su chamba es hacer dinero, güey, no hacer el, el siguiente disco que vaya a cambiar la música para siempre, güey. Esa es, es sí, sí. la bronca, güey, que...
0: que... Que también escuché por ahí que él tuvo, la, tuvo mucha libertad en, en este disco. Porque, como te digo, pues es un hilo narrativo de, de todo lo que pasa en una relación, ¿no?
1: Claro, a, a, al final del día, sí, esa, esa famosa libertad creativa sí existe, güey. Pero tú mismo sabes uh -huh. que, que tú te puedes tomar las libertades que quieras. Y al final enseñas el producto y te dicen, oye, sí está muy padre y todo, pero ¿sabes qué? Hay que cambiar esto, uh -huh. hay que mover esto. Uh -huh. O sea, la idea en general si sí tienen la libertad, pero a la hora de, de revisar el producto final se vuelve un, oye, cámbiale esto, mueve esto, esto está muy arriesgado y demás cosas, ¿no? Porque, o sea, vamos a darle ya, digamos, estructura a lo que estamos hablando, porque estamos diciendo de riesgos y la chingada, pero a lo mejor la gente no entiende o no sabe de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, este disco, por ejemplo, utiliza un, un una herramienta muy común el, en, 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 en esta época que lo puedes ver en artistas como por ejemplo Dua Lipa que es ese famoso sonido vintage, ¿sabes a qué me refiero? Uh -huh. Uh -huh. y no, no, no por ejemplo Dua Lipa lo usa mucho en, en el sonido como tal que tú escuchas una canción de, del último disco de Dua Lipa y dices, me suena ¿Sí ¿sabes a qué me refiero? Uh -huh. sí, sí, sí y lo mismo pasa desde, el desde la primera canción de este disco, que es la de Golden Tú la escuchas y dices, esto ya lo escuché, te Ajá. suena muy conocida, ¿no? Y por ejemplo, un güey que es muy clavado con la música como yo, lo primero que, que empiezo a pensar es, ¿cuál es esa canción, sabes? Yo ya la escuché, y entonces empiezas como que a, a revisar tu biblioteca y dices, se parece a esta, se parece al otro, o más este, específico,
0: suena como este artista, o es esta ¿Qué fórmula. tiempo? ¿Tiempo eso ahí entra en... ¿Podría entrar en irte a La Segura? No, La Segura
1: ahorita es, por ejemplo, reggaetón, ¿no? Y lo hemos visto okay. con, con artistas que que, que... que traen atrás disqueras, que a lo mejor su, su éxito fue... No quiero decir el nombre, pero bueno, va. Lo, lo que hablábamos fuera del aire la vez pasada de... de Patti Cantú. Ajá. Que Patti Cantú tuvo éxito... En la era del pop rock, ¿no? Que estaba Ajá. de moda, muy de moda el rock. Y ella, y su... Con su grupo era como pop rock, ¿no? Pero hoy Ajá. te metes a ver sus canciones... Luke. Y son... Ajá. Ritmos latinos. Como le llaman, sí. ¿no? O urbano, le llaman por ahí. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque es lo que está de moda. Entonces, esa es irte la segura, ¿no? O sea... Pegarle a estos ritmos a los que les pega Harry en este disco... Sí es arriesgado, güey. Porque...
0: No es lo que está de compati? moda. Que Compati no sé. Pero... Que Compati no sé. Porque siento que Compati es más como... Irte a lo que la disquera te pide... Que a lo que tú quieres cantar. Por eso, o
1: sea, no... No, no, no es crítica como tal... A la persona. Pero sé por dónde... Es sí, crítica sí, sí. al artista. Pero se entiende por dónde vas. Ajá. Porque sí, sí, yo sí. sé... O sea, yo entiendo que... Que el artista está sujeto a lo que lo dejen hacer, güey. ¿Qué? Pero cuando hablas tú de, 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 por ejemplo, cuando hablas tú de Ariana Grande, no hablas Ajá. de la persona que es Ariana Grande, sino cuando hablas de Ariana Grande, hablas de el artista, todo lo que hay el detrás, artista. tú métete a Wikipedia a, a buscar una canción de Ariana Grande, tiene de 5 a 10 escritores la canción, sí, tiene sí. tal sí. productor, tal este arreglista tal, este, ingeniero de mezcla, o sea, son muchísimas personas las que hay detrás de un artista, tú, o sea, tú dices, Ariana uh -huh. Grande y dices, ah, la, la, la persona que es, no, me refiero yo al al, al producto, pues, igual con Harry, ¿no? Te digo, a lo mejor Harry quería hacer algo más arriesgado, más rockero uh -huh. y no lo dejaron, ¿no? O sea, cuando, cuando, sí. y es bien importante resaltar esto, qué bueno que lo dijiste, porque no es, o sea, el desmadre que, que digamos aquí no es personal en contra de ese artista, es en contra del... Perdón, de la persona es encontrar el artista, no encontrar la persona. La persona a lo mejor piensa lo mismo que yo estoy diciendo, güey, como de, es que yo quería hacer algo así, 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 pero no me
0: dejaron. Sí, no me dejaron, ajá. Pero te digo, usa,
1: él, él usa esa herramienta que es, no la asegura, pero sí está muy comprobada, güey. o sea, no es arriesgarse tanto.
0: Que sabes que hay una probabilidad muy alta de que sí la gente lo escuche, ¿no? Pues es que ya O ya que está... sí una estación de radio en cualquier parte del mundo la, la toque. Ya está clavado en
1: tu cabeza ese
0: sonido, ¿sabes? Sí. O sea, no
1: es como sí, si sí, vas sí. a un restaurante que está intentando hacer cosas nuevas, que dices, bueno, a lo mejor a la gente le gusta o no le gusta, pero si le gusta y es algo que yo inventé, pues, güey, soy el creador de algo, ¿no? Ah, que tú abras Decía... un restaurante y digas, voy a hacer este, balitas, ¿no? Que es ya comprobadísimo que a toda la gente le gustan las salitas
0: Le gustan las salitas Y fíjate que Harry siempre tuvo algo como muy en mente, o sea, muy claro en su mente. Que era, la primera rola va a ser Golden y la última rola va, va a ser Fine Line. Eso ya lo tenía él estipulado. Ya cómo entraron las demás rolas, porque también hay muy, es muy interesante su proceso creativo porque sabemos que desde One Direction eh, tuvo como esa facilidad de hacer canciones en carretera, que también son, eh, o sea, entra mucho el, el dejar tu, tu, tu país como tal y, e irte a otro completamente diferente, entre comillas, a, a empezar a trabajar. Entonces, eh, el escribir las letras en la carretera es muy, 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 muy muy peculiar. O sea, el hacer una, el, el crear un el crear un estudio dentro de una camioneta para poder ir en carretera escribiendo eh, tiene mucho que ver con, con lo, lo chido que, que se desarrollan sus letras. Ahora... Que también tú me podrás decir. Hay que,
1: hay que tocar un punto bien importante relacionado a lo que estaba platicando yo. Uh -huh. del, del sonar o intentar sonar como algo que ya existió. La, la, la famosa nostalgia. Y es uh -huh. que este güey... Y su banda ya alguna vez caminaron esa delgada línea de la Ajá. inspiración y el plagio. O sea, aquí está clarísimo, por lo menos para mí, ¿no?
0: No sé cuál claro. sea tu opinión
1: o la de la gente que nos escuche, pero... One Direction usaba mucho este sound alike que es... Literal, el productor o el, el, el manager llega ahí con los escritores y les dice, yo quiero una canción parecida a esta. Y, y, y lo puedes ver desde el primer hit que tuvo One Direction, que es idéntico el riff al de al de Gris, al de Vaselina. si ¿Sí sabes qué canciones uh -huh. es?
0: Uh -huh.
1: y entonces, ponle tú, los, los arreglistas o los compositores... Se balancean en esa línea de, de, de la inspiración el y el plagio y uh -huh. logran que no sea plagio, ¿no? Que no sea el mismo riff, pero tú lo escuchas y dices, güey, es, o sea, le cambian dos notas y ya no es el mismo riff, ¿no? Y de ahí sí, viene, sí. como que parte del problema que tengo yo con este disco es eso, güey. Que uh -huh. suena, o sea, suena muy chido, tú lo escuchas y te gusta. Pero te pones ya a analizar desde un punto de vista más, como dijiste tú, entre comillas, profesional. Y dices, bueno, tampoco es como que este güey esté inventando algo, ¿sabes?
0: Sí, 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 claro.
1: Y creo que es de estos discos que demuestran más qué te gusta o a qué quieres sonar. Que lo que realmente tú puedes hacer o cuál es tu, tu, tu nivel como compositor
0: o sea como si lo estuvieran limitando
1: ajá es como si tú o sea el ejemplo más, más fácil que tengo es como los chavitos que hacen una banda en la prepa y les ajá. encanta Metallica y entonces su único propósito ajá. al hacer canciones para esa banda es sonar como Metallica ¿sabes? no sí, tanto claro. desarrollarte como tú Música. Exactamente, Ajá. es, es, en específico, por ejemplo la de Golden, tiene Ajá. un sonido muy ochentero, Fleetwood Mac, se viene a la mente
0: Fleetwood Mac
1: Pero, en general el disco
0: Hay una rola de Fleetwood Mac que se llama Dreamers
1: Ajá, fue la que se puso de moda por el cholo
0: de TikTok Exacto, se me hace tan, tan, tan eso que también, obviamente, está claro si en algún momento dice, pues, es algo que yo también escuchaba de niño, ¿no? O, no sé, porque, pues, Inglaterra... Sí, no, y, ya y al sabes, final ¿no? de cuentas
1: pasa, y pasa a todos, ¿no? Por ejemplo, hace dos programas compana? nos estuvimos, este, deshaciendo en elogios para enjambre, pero al final del día el sonido que tiene el daltónico... Pues tiene mucho de, de, de List DC, del Room on Fire, de los Strokes, ¿sabes? Sí. O sea, ahí se notan sí, sí, sí. las influencias. Pero qué tanto es que se vean tus influencias y qué tanto es quiero sonar como mis influencias, ¿sabes? Pero este disco te da esa vibra como muy fresca, ¿no? Muy refrescante, mejor dicho. El disco. Sí, claro. Tiene muy buenas rolas. La neta tiene muy buenas rolas por ejemplo, Golden, buena rola, uh -huh. este, the Sugar, buena rola, güey. pero por ahí a la mitad del disco te empiezas a meter como que en estas canciones que son, no sé, a mí nunca me han llamado la atención porque son literal canciones de fórmula, güey, son canciones comerciales, uh -huh. Sí. Una guitarrita, acústico, letra de amor, o sea, como que no... Y aparte progresiones muy usadas, que al final de cuentas, ahí están por algo, ¿no? Porque funcionan. Sí, y claro. es lo que me causa mucho conflicto de este disco, que es... Este güey metió rolas donde arriesgó mucho, donde uh -huh. intentó salirse de lo popular hoy en día, uh -huh. pero de repente se regresa. Y hay dos o tres canciones que si tú me dices que son de One Direction, yo te creo.
0: Aunque no escuches la voz de los otros cuatro.
1: Es, yo no conozco la voz de los otros güeyes, ¿no? Para mí podría Ajá. ser el, el mismo güey cantando, aunque estén cantando los cuatro.
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: Pero más, o sea, me refiero más al estilo de la canción. O sea, si me dices que es una canción de One Direction, es una canción de... Y yo te creo, sin bronca alguna, ¿no? Pero, por ejemplo... Okay hay canciones que sí logras rescatar de la de la pila. Porque sí, claro. intentó algo ¿Cuál distinto. rescatas? Entonces tampoco, o sea, sí si tampoco me... es que tampoco es que haya haya O sea, lo que yo me refiero con con tampoco es como que haya roto el molde. Es que este <ríe> disco tú lo escuchas y es un disco de, de, de pop, del pop de advera, de los 2000, ¿sabes? Por ejemplo, se ajá. me viene mucho a la mente Maroon 5. Pero
0: claro, el Maroon ajá.
1: 5, el, el antiguo, digamos, el, el bueno. El bueno. <risa>
0: <risa> el que no se puso a hacer cosas de moda. Ajá, ajá.
1: entonces, yo lo, 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 lo escribí aquí en mi reseña. Yo creo que este disco apreciamos este disco de una manera distinta por el lapso que existe en la música popular hoy en día y lo mala uh -huh. que es, pues de repente te llega un disco como estos y, y, y es muy refrescante porque sí. pues suena distinto a lo que estás escuchando, pero tampoco es que sea distinto a algo que ya se haya hecho, ¿sabes?
0: Sí, claro, te entiendo completamente. Pero sí, o sea, creo yo que para, para el, lo que es eh, hoy en día Harry Styles, eh, a mi parecer, o sea, yo como como, como un simple, yo me voy a ir lejos de lo profesional. Sabemos que aquí siempre, en este espacio, siempre tú eres como el de la voz más eh, profesional, y te lo repito, porque sí tienes más estudiada la parte eh, técnica y, y la parte lírica. Pues
1: tengo más biblioteca, nada más, güey.
0: Eso, y yo pues tengo más como oído de, de fan, porque al final del día es eso, o sea, sí toda la vida he escuchado música, pero al final del día yo tengo más oído fan. Entonces, para, a mi parecer, pues sí es algo que tú dices, wow, o sea, ¿qué onda con estas rolas, no? Y, y sí mencionaste una parte muy, muy padre, que es como el, el que no sabe el que primero empiezas con un Golden y luego dices, ok, Watermelon Sugar está chida, Adore You, pero de repente caes en rolas que dices... Ok, esto no va como en orden, como si esto no hubiera sido hecho a la par que las otras rolas, ¿estás de acuerdo? Suena muy distinto. Exacto, y, y, y al final del día está padre, ¿no? <risa> Estábamos com eh, comentando con Enjambre que, bueno, que que, que el daltónico se podía escuchar de manera... Lineal, eh, sí. Lineal, y aquí no podría pasar eso, o sea, y tú me lo dijiste... Si si yo pongo una rola de en medio, puedo decir que es One Direction o alguna boy band sin problema.
1: Simplemente métete a Spotify, ve el disco, Ajá. y creo que triplican las reproducciones de las primeras tres rolas de las siguientes tres. Uh -huh. Sí, sí, sí. Es la misma, o sea, yo te doy el análisis más profundo, más sesudo, pero al final de cuentas se refleja en la gente, que como dices tú, nada más entran a escuchar sin ponerse a analizar... Pero ahí está reflejado, güey. Las primeras tres canciones son las canciones más escuchadas del disco. Y las triplican sí. en, en reproducciones sí, a las sí. anteriores.
0: Digo, las que siguen. Y, y y creo yo que sí, ¿no? O sea, también es válido que empieces muy bien y termines muy mal. <ríe> Suele pasar. No, porque, por ejemplo, la última canción, la de Fine Line, no está mal. Se ah. siente dentro de la atmósfera del disco.
1: El problema es literal el cacho de en medio.
0: Ok, a ver... Si, si, si tú me dijeras que tienes que calificar... Si yo te dijera que tienes que calificar el disco... ¿Tú qué me dices? Del 1 al Fíjate,
1: 10. Fíjate. Si este disco hubiera salido en la época dorada del pop... 2000 Ajá. a 2000... Ay, a lo mejor 10, ¿no? Que, que por allá okay. en los 2010 ya empieza la época famosa del pop... Electropop, todo ese relajo, ¿no? Que estaba muy de moda la, la música electrónica y los artistas Ajá. pop empezaron a hacer música electrónica.
0: Eh, sí, completamente. Pero
1: si hubiera salido en aquella época, ponlo a competir con algún sí. disco, no sé. No quiero decir nadie, ¿no? Para no comparar.
0: Pero... Pues lo que decías, ¿no? Maroon a 5. La ley,
1: con, ponlo Ajá. a competir con el disco de Maroon 5 que trae This Love, por ejemplo, o la de. Su otro éxito, ¿cuál era, güey, en, ese, en esa época? She okay, Will Be Loved will be up. A... Ajá. O sea, le en la madre a este disco, ese disco de Maroon 5. Pero duro, güey. Sí. Entonces, en esa... Sí, sí, sí. Si hubiera salido en esa época, para mí es un 6 yes. de 10, güey. Okay. Hoy, lo siento como un 8.5 más o menos.
0: Güey. Ok. Ya, ya ya, te entendí. Eh, sí, sí, sí. Porque sí,
1: aparte, sí. por ejemplo, sí. hablando de temas más técnicos en la producción... Lo, el único riesgo que toman realmente en, 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 la, en la mezcla, por ejemplo, es el, el slap back, que es un efecto despacio, de un delay en la voz muy sesentero. Y a mí me gusta mucho, uh -huh. pero lo mete como en tres rolas, güey. Entonces, le da, le da un, un ambiente a la voz muy retro y si sí escucha bien su voz con ese efecto, pero nada más lo usaron en las rolas más rockerona, ¿sabes?
0: A mí me... A mí me gustó mucho esta parte de, de decir que este disco llega cuando veníamos acostumbrados a cosas completamente... No quiero decir malas porque hay cosas buenas dentro de las malas. Muchas, diría yo. Pero sí viene a romper como con eso que veníamos escuchando. No, pero o
1: sea, sí. Ahorita el pop pasa por una época muy mala. La verdad, malísima.
0: Y, y que este disco pues, le da un levantón. Porque hoy
1: en día domina... Afortunadamente, si te fijas tú, los artistas uh -huh. que dominan la escena, no te vayas lejos, aquí en México, uh -huh. es gente fuera del pop, y por pop no me refiero al género, sino me refiero a lo mainstream, pues, a los artistas sí, sí, sí. que vienen apoyados por disqueras, ahorita reinan güeyes que a lo mejor ni disquera tienen, güey, porque están haciendo lo que <risa> ellos quieren. Es que
0: quieren. ya viven... ...viven en la época de... ...ya no queremos... ...ya no necesitamos a la disquera... ...porque mi música se vende... ...en redes sociales... Sí. ...o yo mismo puedo tener la capacidad... ...de dar, de lanzar mi disco en X plataforma. Y que toman
1: muchos riesgos... ...por ejemplo... ...los reggaetoneros... ...a la hora de la mezcla... ...toman muchísimos riesgos... ...en, en las frecuencias bajas... ...de repente meten... ...muy... ...o sea el bajo muy cabrón... ...que a lo mejor... ...un ingeniero de mezcla tradicional... ...te diría... ...no... Vas a reventar las bocinas de la gente. Y a esos güey les vale madre. Y lo meten porque suena ponchadísimo, güey. Y es, por ejemplo, aquí donde... En este disco de Harry... De donde flaquea mucho Ajá. a mi... Opinión es ese, güey. Uno, los arreglos. La neta... Por ejemplo, la de Golden. Yo la, 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 la puse. Agarré el bajo, güey. Me senté a, a, a sacarla, güey.
0: Ajá. Y
1: daba para muchísimo en el bajo, güey. O sea, en el bajo pudieron haber hecho <risa> cosas espectaculares. Con un buen bajista. Sí. Y esa canción ni bajo tiene, güey trae un cinte como bajo, no tiene bajo eléctrico pues.
0: Eléctrico. Y,
1: y te vas por ejemplo a ondas como Dua Lipa, el, el último disco de Dua Lipa tiene bajo tocado por una persona y es de las uh -huh. cosas que levantan mucho los arreglos de ese disco son los bajos. Inclusive uh -huh. hasta la, la, la canción esta de Doja Cat que está muy de moda, tiene bajo. Sí. Y es lo que realmente la levanta, el beat, el bajo. Y aquí siento que pudieron sí. hacer algo muy cabrón con los bajos. Sobre todo en, en Golden. Y dejaron pasar la oportunidad. Uh -huh. Las baterías también están muy bajaditas de tono, güey. En general, los arreglos y la producción es muy radio friendly, ¿sabes? Nada muy loco.
0: <risa> nada agresivo. ¿Crees que, ¿Crees que en este disco la música eh, está muy por debajo de la lírica? ¿O ahí van en un 50-50?
1: Van a la par, güey. Porque Van a tampoco... La par. Por ejemplo, la, la canción que yo más resalto de este disco es la de She. Uh -huh. Y es porque es la que más coco tiene en los arreglos y es la que más se arriesga en la letra, güey.
0: <risa> sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo ¿Tú, ¿Tú qué
1: calificación le pones?
0: Fíjate que yo como... Te repito, como un oído como fan... Group. <risa> Sí es, un, sí es un disco que disfruto porque sus sencillos que me llevaron a escuchar el disco pues me atraparon, que creo que es el chiste de la estrategia de hoy en día de sacar sencillo por sencillo um, y de esperar el disco, de decir ya lo quiero escuchar todo. Y creo que no me decepciona tanto el, el escucharlo completo después de venir de escuchar esos sencillos porque, porque sí creo yo que del primer disco al segundo disco pues sí resaltan más canciones a mi parecer. Ya no es ya no es un sign of the times o ya no es un no sé, ya es como ya te memorizas más las, las canciones y en cuanto a sonido te digo a mí me parece muy pues sí muy muy nostálgico, muy muy chido que, de, de escuchar perdón, en el 2020. ¿no?
1: Es lo que yo decía, güey. Si te fijas, me estás dando la razón ahora tú a mí, güey. Que. Digo, ahorita les pondrás nombre de las canciones a las que te refieres, güey. Pero de este disco ya puedes rescatar por ahí a lo mejor tres, cuatro canciones que son distintas. Sí. Que te vas a acordar en diez sí. años, güey. Ah, no mames, la de Warmer and Sugar.
0: Sí, sí, gran sí. Gran rola,
1: güey. Y las otras rolas que yo te digo.
0: Gran rola. A lo mejor sí. no. Ya se cortó esta madre. Gran rolota. Estamos sí, teniendo sí, sí, estoy, estoy dificultades técnicas
1: acuerdo. en este podcast, al parecer.
0: Pero al final del día...
1: Lo creo que me acabo que... de decir al señor Ángel López no le pareció y me colgó la llamada.
0: Creo yo que... Pues sí, me late me late mucho este disco. Ay, Carlos, se te cortó la llamada. Se te cortó la llamada. Uy.
1: Estaba tan buena la plática. Está bien que te estoy sí, regañando, güey, no, no, pero no. no... No me cuelgues tampoco, cabrón. <risa> no, pues de corto. Dame... Vamos, ya, ya, ya que estábamos... Tratando de ponerle nombre a las canciones... ¿Te parece si me das tu top de este disco? Uh -huh. O no lo, no, no Mira, lo tienes, güey.
0: <risa> sí, sí, lo tengo. <risa> sí, lo tengo, claro, ya lo tengo de cada ocho días. Me, yo me voy en el... En el cinco... Con She Ajá uh -huh. um, Mi cuatro es Charlie. <ríe> <ríe> um, mi tres es Watermelon Sugar eh, Mi dos es Adore You Y el uno es Golden
1: Fíjate que creo que lo tenemos Volteado güey.
0: <ríe> tu cinco es Golden
1: Mi cinco es Adore You Cuatro okay. Fine Line Tres, Watermelon Sugar Dos, Golden Y el uno es She si, si hay una canción que un rescate sí. de este disco Es She Es She En fin,
0: un saludo al buen y, Harry Y la que menos te gustó Esta es una excepción nada más por esta semana ¿Cuál es la canción que menos te gustó del disco? Uh,
1: no, la verdad no me acuerdo ni del título, güey Pero sí te puedo decir que fuera de estas cinco Ninguna Ajá Ok Saludos al okay. buen Harry. Todo, 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 todas las veces que dije Harry, no pude evitar pensar en, en el video del bananero. ¿Te acuerdas de ese video, güey? <risa> <risa> Gran nombre, Harry.
0: ¿Qué, ¿Qué estará pensando Harry Styles de ti?
1: estás Harry.
0: Seguramente no.
1: <risa> Vamos a, a nuestro tema del día porque ya nos extendimos otra vez en la reseña. Maldito sí. Harry Styles. El día de hoy decidí meter este, un tema del que estabas hablando hace ratito, a lo mejor haciendo alguna, algún este, algún, algún spoiler, tiz?
0: algún adelanto de lo que venía.
1: Sobre lo que íbamos a hablar el día de hoy, que es sí. la, la, la música en contra de las letras, cuál realmente de los dos es el importante, vamos a, a debatir el señor Ángel López y yo, si tuviéramos que debatir, ¿cuál escogerías para defender, güey?
0: No, es que está muy complicado defender una rola que tenga estas dos partes. O sea,
1: me vas a dar la respuesta de, 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 de morra básica, de, de... de, ¿Qué música escuchas? Ay, pues es que escucho de todo, o sea, hay mucho. Escoge una, güey. Es que
0: tipo que a mí me gusta de todo, o sea, yo puedo estar en la fiesta y...
1: Escoge una, güey.
0: Mira, tú dame una. Ah. Yo te voy a dar una. Ok, va. Te voy a dar una. El baile y el salón.
1: ¿Qué prefiero? ¿La música o la letra?
0: ¿Qué prefieres? ¿La música o la letra? La
1: música, mil veces. ¿Por qué? Porque me preguntaste, güey. Y te contesté. <risa> <risa> Explica tu respuesta. Casi, casi pones la del examen, güey. De tu... ahí, ahí te va. Ahí te va ah, lo wey, que vos, me te acabas de decir. Seis, te di la una la canción pones, wey, y luego abajo ves que pone el puto maestro explica tu respuesta, chale.
0: sí, justifica tu respuesta <risa> sí. pero eh, vamos al punto en donde muchas veces tú como como músico me puedes decir que te vas más a la, a la música que a la letra ¿sí?
1: Uh -huh. bueno
0: y creo que ahí, ahí ahí déjame terminar, ahí creo que muchas personas van a pensar diferente aquí no es de que todo el mundo se vea sobre la música o sobre la letra creo que esta parte si sí, es más como, como pues en algunas rolas se disfruta más la música en otras se disfruta las dos y en una se disfruta una y se disfruta la otra
1: fight el son
0: ahora tú defiéndete en cuanto a cuando escribes una rola y, y cuando haces una música para una para tu rola eh, qué es lo que lo que más empeño le pones
1: no estuvo cagado como a la mitad de tu frase Dije, Faitelson <risa> Es que Es que me, me, me Dijiste, déjame terminar y me sentí yo Como, como Faitelson en, en fútbol picante, interrumpiendo a todos güey. Fíjate Vamos a Voy a abrir el tema de hoy Con una frase, con un quote uh -huh. Una cita, ¿no? De, 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 uh -huh. que no, ¿no? ¿No te acuerdas que antes en tu perfil de Facebook, te ponía Facebook, citas favoritas, y era para que escribieras tú cita una frase favorita. que te gustara, una cita. Sí. Y la gente ponía como que su cita ideal, güey, así como de, ay, pues en el parque, con la persona que quiero, y mamadas así.
0: Uh -huh.
1: Me encantaba leer, leerla. La... En, en el cine, ajá, güey.
0: leyendo libros, Por, ajá. La, la,
1: la que todos ponían era la de, mientras sea la persona correcta, la, en el lugar donde sea, y es que, güey, te están... ...pidiendo cuál es tu... ...una cita favorita... ...una frase favorita... ...pero en fin... ...vamos Ajá. a... ...quise abrir el día de hoy... El, el, ...el... tema con una cita... ...porque ya sabía que me ibas a empezar a tirar desde el principio... ...la cita dice... ...voy a tratar de traducirla lo mejor que pueda... ...porque el becario no la tradujo el güey en el bien ...este escritor... ...me estaba hablando de la letra de Champ... ...Champang... ...Supernova... ...y me dijo... ¿Sabes lo que está deteniendo esta canción de ser un clásico? Es la letra tan ridícula que tiene. Y yo le dije, ¿a qué te refieres? Y me dijo, cita parte de la letra. Y le dice, ¿eso qué significa? Y yo le contesté, ¿yo qué chingados voy a saber? Pero me estás diciendo que cuando tengo a 60 mil personas cantándola, no saben ellos qué significa. Significa algo distinto... Para cada uno de ellos. Esas son palabras. De un güey que yo. Odio. Bueno no odio. No lo soporto. Pero. Le sé admirar mucho su. Su musicianship. Que es el señor Noel Gallagher. Porque al final de cuentas. Yo puedo escribir los versos más tristes esta noche. Y para ti puede significar algo completamente distinto. No sé si te ha sí, pasado claro. que estás en. La vergonzosa situación de que estás cantando una canción uh -huh. y ni siquiera sabes de qué habla. Y te preguntan, oye, ¿de qué habla esa canción? Y tú, sí. no sé. <risa> yo me acuerdo a mis 10 diez... añitos cantar a todo uh -huh. pulmón procedimientos para llegar a un común acuerdo que utiliza <risa> palabras como promiscuidad y depravación. Y no, ten, o sea, yo no tenía la más mínima idea de qué significaban. O espérate, güey. Una vez venía yo en el carro con, con mi familia sermoneándolos de cómo el, el disco de Manak se llama Sueños húmedos. Se refería a cuando duermes y babeas mucho. Y de morro me acuerdo mucho cantar el famosísimo tema del momento Todas mueren por mí. Que to todos la cantábamos, ¿no? O más bien todos no la sabíamos. Sí. Y creo que entendíamos ¿Sí? la mitad de las cosas que decían en esa canción. <risa> y no es, <risa> Tampoco es como que esté aislado a... a que seas, seas niño, ¿no? O sea, dime de qué habla tu... Smells Like Teen Spirit, el coro, de qué chingados habla. O el 90% de las canciones de Radiohead. Hay una que dice... Ayer... Ayer me desperté... Chupando un limón. <risa> y tú dices como... wow qué profundo, ¿no? Pero al final del día, como dice Gallagher... Pues las la letras son nada más palabras, güey, pretextos para que la gente pueda corear la melodía en el estadio, güey. Aunque cada quien la entienda claro. de, de, de maneras distintas, ¿no?
0: Aunque si eres Queen.
1: que La, la, la música para mí siempre ha sido suficiente, güey. Porque tienes, a, a, por <risa> ejemplo, a, desde Pérez Prado, Franz Liszt, Austin TV, Antonio Carlos Jovim que decíamos hace rato. O el, no te vayas tan lejos, el pianista de Sanborns. Con la pura tonadita güey Es suficiente Pero ahí te va lo que me preguntabas hace rato güey. La música puede llegar a tener Dimensiones más Profundas wey. Por sí sola Te puede enchinar la piel Te puede hacer llorar, comunicarte emociones O lo que sea güey Pero Para Nuestra especie güey Nunca ha sido suficiente o sea, siempre quieres más. De ahí que, que, que hayan intentado. Y según Wikipedia, güey, fueron los antiguos griegos, tengo aquí. Que fueron los primeros en escribir un, una letra, güey, un himno. No, eso no eso. me creas mucho, güey. Porque la, no sé qué tan confiable sea Wikipedia, Wikipedia,
0: güey. Sí. Pero
1: al momento en el que descubrieron... Pero suena coherente. Descubrieron, güey, que... Que podíamos usar estas mismas palabras con las que nos comunicamos día con día, que las podías arreglar de cierta manera para que significaran algo más que simples palabras, güey. Crea, o más bien creó una ventana infinita de posibilidades para expresarse, y no más para expresarse, para comunicarse. ¿Qué sería uh -huh. de los boleros sí, sí, sí. sin las letras que a, que a tantos han hecho caer, güey? O simplemente, es que a eso voy. ¿qué sería de tantos pinches chamacos, güey? Que sus primeras palabras son el caminito de la escuela, ¿sabes?
0: Es que eso voy, justamente a la parte de... ¿Cuántas rolas han sido dedicadas desde que empezó la vida?
1: Pues cuando empezó ¿Sí? la vida no sé si había letras, güey. ¿no?
0: Por eso, cuando los griegos dijeron, vamos a hacer letras para las canciones... ¿En qué, en, o sea, ¿cuántos después de eso no dedicaron canciones? No,
1: pues deja tú. O no sea, deja tú tan dedicar canciones,
0: güey. Tus boleros. Pero es que es un, un tema... Es, es algo muy especial. O sea, tú cuando... Cuando escuchas uno... O sea, ok. Vámonos a una rola. Si tú... Tú tienes que hacer, O sea, es muy esencial que sea una buena letra. Tú me lo vas a decir porque otra vez... Es tu Tu... Tu... Tu música... Es lo que a ti te hace que te, te transportes, ¿no? Pero. Y que coreen en los estadios y sí, pero una rola bien dedicada, pues es porque a lo mejor Carlos no le escribió para para su ex, sino le escribió porque se le escribió a, no sé, a un mosquito en la noche. Y. Y. Y, y, y yo la, se la dediqué a mi exnovia, ¿no? O sea, como que eso cambia, pero yo creo que sí es más. A mí me importa más la letra que la música. Aunque la música muchas veces me haga volar a otros lados, no sé, como que la, la letra es una parte fundamental y, y es una simbiosis bien hecha. A
1: ver. <risa> si yo te pongo una canción en italiano, güey, y tú dices, wow, es la, la, la mejor canción que he escuchado en mi vida.
0: Ajá.
1: Y no tienes ni idea de qué habla la letra, ¿qué tanto te importa la, la letra, letra?
0: Es que ahí entra la parte del traduces y la traducción si sí te late, dices, ah, ok, ya sé que estoy cantando. Ah,
1: ok, sí, sí. Pero, por ejemplo, gente que no habla inglés, güey. Y tú te metes a, a, a por ejemplo, a YouTube a ver este la traducción, como dices, güey. La traducción. En los comentarios ah. la gente pone, en, llevo 30 años escuchando esta canción y no tenía ni puta idea de qué hablaba. Pero a mí me gustaba la de canción. ¿Sabes?
0: Sí, sí, te entiendo. En fin. Que no creo porque los papás siempre las canciones en inglés las dicen en español.
1: Pero el título, güey.
0: Otro ladrillo en la pared. Sí, sí, o... el
1: título. Porque era lo que hacían los, los locutores de radio, pues traducían los títulos.
0: Traducían los títulos. Pero, por ejemplo,
1: yo me remonto a, 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 a cuando mi papá me, me ponía sus, sus este canciones favoritas de los setentas. Él, como dice, se sabía Ajá. el título en español, pero a lo mejor ni siquiera sabía de qué hablaba la rola, güey. Y a él le encantaba la rola. Y a ellos le decía, no, pues es que esa rola habla sí. de esto, de esto de esto, de esto. Es como, ah, ok, está chido, ¿no? O el, el, el... Lo okay, okay. hablábamos hace rato de, de Enrique Guzmán, güey. De cómo él, él <risa> se hizo famoso de traduciendo canciones.
0: Traduciendo canciones. Pero al final
1: ¿no? del día, hay canciones que ni siquiera, o sea, que no traducían literalmente, sino componían otra vez, entonces qué tanto sí. influía que lo, a lo mejor la letra en inglés estaba chida y en español salió de la verga, o al revés, lo que importaba no era la letra, sino la música. Sí, sí. Digo, no, 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 no pienso discutir ni defender a ninguna, porque al final cuentas, como dices, como compositor.
0: Las dos te gustan. Pues yo no sé
1: si hubiera encontrado la manera de, de expresarme, o, o, ...o compartir mis ideas... ...sino a través de la letra de mi rola, güey. Exacto. Y este... Exacto. Sí, creo que, que... ...que le da otra... ...un valor agregado... ...a la música... ...la letra Ajá. le da un valor agregado... ...pero bien cabrón.
0: Y, y cada quien te digo... ...por eso yo te digo... ...cada quien va a tener diferente idea, ¿no? A lo mejor a ti la música... ...no sé si te gusta mucho esto... ...lo viajado y ya sabes la pura música te va a llevar a... A Shanghái. La, la música y de marihuanos pues... que escuchas. Pues es que sí, al final del día te viajas a otro lado. ¿No te gusta y, Austin TV? Y la disfrutas. ¿Nunca ¿Eh? te gustó Austin TV? Claro, y Austin TV es el, el claro... El claro ejemplo. Ahí tienes a... a bueno, es que Norte Collective ya era más... Puro, sí sí, sí tenía letras.
1: Ahí tienes a puro drogadicto escuchando sus canciones sin letra. ¿Dónde quedaron los boleros? Fíjate
0: nomás. ¿Dónde quedaron los boleros? Sí, esas canciones sí enamoraban, ¿no? Con esa me conquistó tu abuelo. ¿Te parece si pasamos a, a, a la, Pero... la
1: magnífica conclusión? ¿O tienes algo más que, que y decir? Y me gustaría que
0: la gente... Me gustaría que la gente sí nos dijera qué es más importante, si la música o la letra, y ahí se ve el tiro. Claro. Bueno, en, como
1: conclusión, para ti es más importante la letra.
0: Para mí es más importante... Para mí para mí es muy importante las dos, pero la letra creo que sí tiene un rol importante tanto en inglés como en italiano como en español.
1: O sea, si yo hiciera un disco con las letras más hermosas que vas a leer en tu, en tu vida, pero la música, digamos, es la misma canción, los 15 tracks dirías que es el mejor disco de la historia?
0: Pero es que si tú, ve, si tú me vendes tu, tu disco con letra y a mí no me gusta ni la, o sea, si no me atrapa la letra, yo la música no la pelo. Porque trae la letra encima. Ya si me la pones en karaoke ya podría ser diferente, ya sin letra, ¿no? Sin sin tu sin tu voz. Y en cambio, si es si se juega diferente, ...de que sea una buena letra y la, música, y la música también es buena, pues ahí está. O sea, tú sí... Yo creo que es una, sí van muy de la mano. ¿Tú sí
1: prefieres escuchar una buena letra, aunque esté mal la música... ...a que sea muy buena la rola aunque y es... que la letra no signifique nada?
0: Es que la, te digo otra vez, la letra es la primera que te atrapa... Porque, la, ...porque vienen acompañadas, ¿me entiendes? Si tú me vendes un disco con pura música que es buena, te digo, ok... Pero la letra siempre va a tener mucho que ver. Si la letra es mala, no vas a escuchar ni la música. Y ahí se muere ese, ese, ese sencillo, esa canción, como le quieras llamar. ¿Te
1: gusta te gusta la música clásica?
0: No la disfruto mucho. ¿El jazz? No la disfruto... Disfruto más el, el... Es que el jazz no, no mucho. Fíjate que disfruto más el blues que el jazz. Pero no me... O sea, no soy tan fan... ...de clavarme mucho en la música. Disfruto
1: más de Arjona.
0: <risa> Disfruto más de José. José como el pianista de Sanborns... ...que canta covers.
1: Es que fíjate que yo siento que... ...la música... ...obviamente todos usamos la música para fines distintos, ¿no? En mi caso, pues es mi vida por claro. completo, ¿no? Pero <risa> yo siento que tú tienes una relación con la música muy clavada... A las relaciones amorosas. ¿Cierto o falso? Eh. Es que no es tan, no es tan cierto ni
0: tan falso. O sea, no que esté hay... mal,
1: porque al final de cuentas, por lo menos aquí en, en, en un país tan afectuoso como es México y con, con una, este, cultura tan musical, tan al, aventada al amor, pues es, yo creo que el, el consentimiento de... El, ...la mayoría del de porcentaje de la gente, güey... ...que te vayas más hacia las letras... ...porque tenemos muy, buen, muy buenas canciones... Muy bu ...hemos tenido muy buenos letristas, güey, ¿sabes?
0: Ajá, sí, sí, sí. Pero, pero... Pero... Yo creo que no tanto... ...si no es que el, el que sea una buena letra... ...con eso tienes, o sea... Yo, ...yo escucho... ...o sea, estoy muy abierto a escuchar todo tipo de letras... ...y no tan clavadas como el amor... ...sí... Puede ser una letra que hable mucho de amigos, que me pasó con, con, con algún grupo de punk rock. Eh,
1: ah, pero al final, al de final de, de cuentas emergentes. es amor, güey.
0: O sea, pero, aunque hables de amigos, familia,
1: más De amigos, sí, sí, sí. Son relaciones. Son relaciones de amor. Sí, sí, sí. O sea, no, no, es, no estás hablando uh -huh. de lo que decías de un mosquito en la pared, güey. Porque es, es muy difícil encontrar en, en la música popular, sobre todo aquí, canciones que no hablen de amor, ¿sabes? Sí, yo te lo digo sí. porque... No, no, no es muy complicado. Porque yo, la banda en la que estoy, de repente, el rock se presta muchísimo más para eso, ¿no? Por ejemplo, se me vienen a la mente canciones de Arctic Monkeys que hablan simplemente, de sus primeros discos, que hablan simplemente de. de echar desmadre con tus amigos o de cosas que ellos veían que pasaban en la ciudad, muy al estilo de del rock urbano aquí en, en México, ¿sabes? Que hablan de... Pues de que si le dieron un balazo a no sé quién... A lo que hoy en día son los corridos, ¿no?
0: Sí, pero... Claro. En el, la nuca. El,
1: el, el baterista de mi banda siempre me ha dicho como es que escribe canción que, una canción que hable de algo X, ¿no? Porque tú escribes puras canciones de amor. O puras canciones para una <ríe> persona en específico. Yo le decía, pues, es que yo, uh -huh. yo así aprendí, ¿no? Mi, mi, mi acercamiento, como dices tú, con las letras ya más serio fue, pues, hasta que hasta que te rompen el corazón o hasta que te enamoras, güey, que empiezas a, 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 a agarrarle sentido a, a lo que tratan de decir con las canciones y dices, sí ya les entiendo, ¿no? O más bien ya me identifico con lo que está cantando esta persona porque ya me pasó. Uh -huh. Entonces, yo uh -huh. así fue como aprendí a apreciar las letras y así fue como aprendí yo a escribir güey, de amor sí, sí, por sí. eso te decía lo de que tú tienes muy asociada las letras con el amor porque yo así lo tengo güey yo para mí es muy difícil Ajá. sentarme a escribir como los como los Beatles no que tienen una canción de la, la, la de Taxman que habla de un güey que hace los impuestos yo no puedo yo Ajá. tendría que sentarme a yo tendría que enamorarme de ese cabrón de los impuestos para escribirle una canción <risa> En fin, como ya dijo el, el, el buen Ángel, pónganos en el. Escríbanos a nuestro Instagram, arroba podcastmelomanos, y díganos ustedes qué prefieren si la música o las letras, o, la o letra. si se quedan como yo, uh -huh. a la mitad y. Y, 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 y... y ni para la izquierda ni para la derecha. Exactamente. O sea, cobardes como yo. En fin, vamos a pasar a mi conclusión, ¿te parece, amigo? Así okay. si es que okay. no la he perdido. Porque el becario, están medio raros sus guiones. Porque si ustedes, sí, si ustedes creen que, que todo lo que decimos aquí son nuestras opiniones, cero que ver. Todo lo que decimos está escrito. Y si no les gusta lo que, lo que decimos, quejas y sugerencias con el becario.
0: Con el becario.
1: Escribir la letra de una canción en el cuaderno de tu crush es la manera más real de expresar el amor, amigo. ¿Wachawachear una canción en inglés cada Navidad no debería contar como calificación en la materia de inglés? Tía Conchita, ¿saberte las mañanitas completas no te da derecho a gritármelas en el oído? Admítelo, tú también has hecho el ridículo en misa, cantando donde no era. Y por último, escribirle una canción a tu novia es el peor regalo de aniversario posible. ...pinche codo... un osito de peluche.
0: ¿Alguna vez lo has hecho? Bravo maestro. No, nunca, nunca se me dio... ...pero supongo que tú sí. No voy a entrar en detalles. <risa> <risa> Vayamos al... Pero lo... fíjate que lo de guasha guasha... ...está chido.
1: <risa> es que está bien cagado como... ...tu calificación de... ...en diciembre en, en, en las materias de inglés... ...siempre era como... ...apréndete... Rodolfo el Reno en inglés Mísico. y ya sacas 10, ¿no, güey? Y los niños nada son como. Sí, sí. Da, 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 da", ni se aprenden la letra, güey, ni nada. En fin. Saludos a, a, a todas las maestras de inglés que nos escuchen.
0: The Rudolph the Reno Ranger. Saludos a nuestra maestra de inglés de la
1: prepa, que la verdad. No me acuerdo cómo se llama, pero tengo una foto con ella.
0: Ni yo, tuvimos como 20.
1: No, pero hay una muy específico que. Que castrábamos mucho y tengo una foto con ella ahí abrazándola. La, 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 si la encuentro, te la, te la voy a enseñar, amigo. Me la mandas porque no me acuerdo quién era. Esta semana me tocan a mí las random lyrics. ¿Sabes qué es la metafísica, okay. amigo? Porque va, va, va a entrar en juego en este capítulo. Ahí te va. Ok. Y dice... No quiero estar solo cuando termine. No quiero que sepas. No quiero estar solo. Pero puedo sentir que algo se apodera. Puedo sentir que tomas el control de quién soy y de todo lo que he sido. Amarte es el antídoto. Mm. Diez segundos para contestar. Me, me siento ya Marco Antonio <risa> Regil. Marco Antonio Muñísima decir. <risa>
0: Eres Marco Antonio Rigilde hoy, hoy en adelante. Eh,
1: Aquí el becario va a poner unos sonidos de grillo.
0: Te voy a decir algo y, y no te quiero exhibir.
1: Ajá.
0: Pero. y si me lo dices en inglés.
1: Ya vi que usaste Google, tú también.
0: Nah, si <risa> sí, sí, sí tuvimos, si sí tuvimos que practicar. Las letras de las canciones. ¿Y, ¿Y es mi top uno? Dímelo en inglés. La canción se llama Amarte es el Antídoto
1: de los Cadetes de Linares. <risa> no, no es cierto. <risa> te quise tirar por ahí un, una, una bola curva, pero ya vi que, que, que escribes bastante rápido. <risa> <risa> el que, y eso que la, si
0: te digo que la los... traduje yo, güey. Es mi rola número uno. Es mi rola número Porque uno. Porque sí dije...
1: Busco la traducción en Google... Nel... Porque la va a googlear... Y le va a salir... Pero aún así... Al parecer... Soy buen traductor... Entonces... güey
0: uh, Al parecer... Es mi número uno... <ríe> y se llama Golden...
1: <ríe> a ver... Dime, dime... Dime cómo... Cómo diste con el... Con, con la canción...
0: ¿Cómo di con la canción? De qué...
1: Pues si todo el, Es mi top uno... <ríe> ¿De qué página la sacaste? güey <ríe> Letras.com...
0: Letras.com... No, es, es una que dice eh, sonido lírico.
1: Pues, fíjate que <risa> hablabas de... Por eso, cuando dijiste de las letras de este disco, no quise decir nada para no arruinar mi mi <risa> random lyrics, pero... No, es una
0: es una letra bien hecha. Te deberías de cantar esa parte.
1: La verdad, a mí no me gustó la letra de la canción. <risa> pero ya siento que hoy ha habido mucha tensión entre los dos, así que... Ya no, 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 no discutamos, <risa> diría Luis Miguel.
0: Siento que hoy, siento que hoy a ti no te gustó Fine Line y a mí me encantó. <risa> no, pero está, está chido. Eh, yo escojo entonces el, el... el del el... Pero el del
1: dentro de 15 días. El... Porque no es por hacer spoiler, pero dentro de 8 días ya tenemos escrito el capítulo. Y, y este... Bueno, es... no vamos a decir quién, pero... Como, 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 sí, no, como, ¿de qué traes ganas de reseñar dentro de 15 días, güey?
0: Eh, ya verás. No te voy a decir. surprise,
1: <risa> ¿Qué, nos vas a, surprise. ¿Qué nos vas a recomendar esta semana, amigo?
0: Eh, esta semana les voy a recomendar una película que me hizo llorar el fin de semana. Eh, um, basada en una historia real de un chico con cáncer terminal. Eh, um, se llama Clouds. Eh, si buscan la rola en Spotify... Se la podrán encontrar ahí, la original. Entonces, eh, es una gran película. Creo que es una. Es una. Eh, es un. Pues respetaron mucho la historia. El director es un director saso que ha hecho películas como a dos metros de ti. Que igual trata como la misma historia de personas eh, ya con una enfermedad avanzada, casi, casi. Pues ya. En, en su etapa final, entonces, pues sí, de, este, Clouds está en Disney Plus, quien no tenga Disney Plus, pues, seguramente la podrán encontrar en alguna página.
1: Está en Cuevana.
0: Está en Cuevana, y si no, pues, les voy a pasar una app que también puedan ver películas ahí. <risa>
1: Esperen el tutorial en es mi que canal la de YouTube. Vean. <risa> ¿Cómo descargar películas? Ya me vi. Gratis.
0: 2021. Ya me vi. Este es cinco pasos para descargar películas. <risa> no, pero sí, véanlas si tienen oportunidad. Tiene muy buena música. Incluso esa, esa canción que hizo él es muy buena. ¿De quién es? Y pues... ¿De eh? quién es la canción? La canción... El chico, te digo que es una historia real. El chico falleció en 2013, me parece. Y el chico se llama... Eh, es... Zach Zach Sovich.
1: Ah, ok, sí vi que la subiste a tu historia.
0: Sí, es esa y, y pues ya. Yeah.
1: Yo les voy a recomendar... Eso fue todo por esta semana. Les voy a recomendar... Eh, Carlos este, no va a reseñar nada. Un disco que estaba 100% seguro... Que íbamos a reseñar... Pero por lo visto, Ángel, es bueno para googlear canciones en inglés. Es un, un, un disco que... Que a mí me dio otra perspectiva de de la composición porque como que estamos muy acostumbrados a no nada más en la música sino en general en, en el entretenimiento a, a, a ver y a escuchar cosas de la que salieron de la pluma de un hombre no sé si te pase que hay como inclusive uh -huh. hasta un movimiento en este en las series y todo ese relajo que es como las películas y, y series de amor y demás cosas siempre están como desde la perspectiva de un hombre, y siempre se han escrito sí. desde la perspectiva de los hombres, porque en general han, han reinado los escritores este, masculinos, bueno, y por ahí este es muy refrescante, sobre todo para nosotros como hombres, ver la otra perspectiva, ¿no? La perspectiva de una mujer, creo que es este... te cambia la, la manera de ver tanto las películas como las series, que por ahí ha habido últimamente bastantes, afortunadamente bastantes series y películas escritas por, escritas y, y dirigidas por mujeres ¿Por y mujeres? valen muchísimo la pena porque te, 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 te explican las cosas desde el otro lado de la, la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces yo cuando, uh -huh. cuando escuché este disco y, y, y analicé las letras es, es una forma muy refrescante de ver el mundo desde un punto de vista femenino es una gran escritora Nina Persson y, y este disco la verdad vale muchísimo la pena precisamente por las letras amigo, tú que dices que es todo para ti la letra escucha este disco se llama Long Gone Before Daylight de la banda de los Cardigans escrito por Nina Persson, la vocalista la, la, la forma que ella tiene ver de, de ver las relaciones amorosas y las relaciones en general está muy cabona. Digo, me, me, me cambió la, la, la perspectiva completamente. Y lo, la verdad lo recomiendo muchísimo. Las rolas están cabronísimas. Y es una de mis bandas favoritas, los Digamos que desafortunadamente vinieron al, al Vive Latino no del de Vive
0: <risas> Y no canceló.
1: <risas> Pero pues yo no me atreví. Digo, que bueno, ¿no?
0: Bien. Sí, ¿no? Qué bueno que te cuidaste y te quedaste en casa desde el día uno.
1: En fin, eso fue todo por esta semana, amigo. Creo que ha sido de nuestros, de nuestros eh, no capítulos sé. más este, polémicos.
0: Polémicos.
1: Porque el becario me escribió cosas horribles para decir. Yo me quiero disculpar con el señor Harry Styles personalmente. Al rato le voy a echar una llamada. Le voy a decir, oye, Harry, no te tomes nada personal, este... Todo lo escribió el becario. Y, y, y Todo es por el rating. Y todos los fans de, de, de Harry que escuchen esto, échenle la culpa al becario. Yo, que, yo nada más leo lo que me ponen aquí. Yo sí. nada más soy la, la, la estrella
0: del programa. 100% de acuerdo. Y pues ya saben que seguimos siendo amigos. Eh, ahí estuvo mi perro una vez más. Seguimos siendo amigos. Eh, después de esto, nos vamos a tomar otros dos cafés. Y pues síganos en nuestras redes Que nada más es una <risa> <risa> Arroba podcast, arroba podcast Instagram.
1: en Instagram Arroba, si no me equivoco Ángel López D.V Que es tu otro apellido Así se apellida Ángel sí. D.V D.V Y arroba Carlos de D.S.T. Que es mi otro apellido, también mi apellido Este
0: este, de etcétera
1: y esperen el, 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 el especial de la siguiente semana que va a ser este el especial del
0: amor del 14 de febrero
1: amigo recuerda ella no te ama porque te sabes la pelotona completa cambio y fuera
0: bye